0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 오늘 전세사기특별법이 국회를 통과할 예정입니다. 그동안 논의됐던 과정에서 뭔가 빠진 것들도 있고 새로 들어간 것들도 있는데요. 대체로는 전세사기 피해자들에게 금융지원을 좀더 해주고 정부가 경매나 공매 대행 서비스를 해준다는 내용이 들어 있습니다. 공정거래위원회가 이동통신회사 3사에 대해서 과징금을 부과하기로 했습니다. 통신회사들이 5G망의 속도를 과장해서 광고했다는 게 이유입니다. 우리나라에서 꿀벌이 사라지고 있는 이유 가운데 하나가 아까시 나무의 개체수가 줄어들고 있어서라는 얘기가 나옵니다. 이 나무와 꿀벌은 무슨 상관이 있었던 건지 취재해봤습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들은 오늘 자세하게 좀 살펴보죠. 5월 25일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의
2: 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 서울경제 신문 서은영 기자, 행복자산관리연구소 김현우 소장, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가. 세 분께서 오늘도 복잡하고 어려운 경제 뉴스들 쉽고 재미있게 정리해 드리겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 전세 사기 특별법 국회에서 오늘 통과될 예정이라는데 이 뉴스를 통해서 가끔 듣기는 들었어요. 어떤 네. 법안인지. 근데 통과되고 나면 또그 사이에 들어간 것도 있고 빠진 것도 있고 맞습니다. 그래서 음, 한번 정리를 해볼까요?
3: 네. 예. 어, 우선 이번 특별 법으로 지원받을 수 있는 대상이 늘어난 게좀 눈에 띄는데요. 어, 야당에서 주장했던 내용, 그 그러니까 세금으로 우선 전세보증금부터 지급해주는 내용을 빼는 대신에, 예. 피해자 기준 요건을 좀 많이 완화를 했습니다. 어, 이 과정에서 이제 원래 정부가 마련한 안에서는 보증금 기준이 3억 원이었거든요. 최대 3억 원까지만 이제 이 지원 대상에 포함하겠다 였는데, 예. 지금 최종 안에서는 최대 5억 원으로 바뀌었습니다. 어, 국도 부 조사 결과 보면 이 전국 연립 다세대 주택 전세 계약 중에 98.4%가 보증금 5억 원 이하라고 하거든요. 그러니까 예. 뭐 상당수 피해자가 일단 피해 구제 요건에 해당이 될 것으로 예상이 됩니다. 음. 어, 그리고 그 전에는 좀몇 가지 이 요건이 좀 있었어요. 그러니까 대형 평수면 구제 대상 제외한다라든지, 음. 뭐 부부 합산 연소득 7천만 원 넘으면 제외한다든지 라 이런 것도 있었는데 예. 이런 요건은 모두 삭제했습니다. 음. 어~ 당초 법 취지가 이 형법상 사기에 해당해서 수사가 개시된 전세사기 피해자들 구제하자라는 거에서 사실 이제 논의가 시작됐던 거였는데 예. 이 논의 과정에서 좀이 대상도 좀 대폭 완화가 됐습니다 가령 뭐 예를 들면 보증금 반환할 능력 없는데도 임대인 다수의 임대인이 이제 다수의 주택을 취득해서 임대하고 결국 보증금 돌려주지 못한 케이스 이른바 이제 무자본 갭 투기로 깡통전세 피해 입은 케이스들 있잖아요 예. 이런 경우도 일단 지원 대상에 포함이 됐고요 수사 여부와 간 관계 없이 뭐 신탁 사기 이중 계약 피해자 그리고 뭐 근린 생활 시설 전세 사기 피해자 이런 분들도 적용 대상 포함이 됐습니다. 음. 어 그리고 또한 가지가 임대인이 파산했거나 회생 절차가 개시된 경우에도 경공매 시작된 이 주택 피해자들과 똑같이 음. 법 적용 받을 수 있게 됐고요.
1: 사기와 사고가 다 대체로 섞여 있네요.
3: 그렇습니다. 네. 음.
1: 임대인이 어쩌다 보면 집주인은 파산할 수도 있는데 음. 집주인이 그냥 안 돌려주면 이 피해자 아닌 거고 네. 파산한 집주인이 안 돌려줬으면 네. 이 피해자인 거고. 그렇습니다. 네. 기준이 참 모호하긴 한데 음. 음. 알겠습니다. 음. 어, 최우선 변제금이라고 하는 것도 우리나라는 있잖아요. 맞습니다. 맞습니다. 어, 순위에서 네. 아무리 밀리는 세입자를 음. 하더라도 최소한 이 정도 돈은 받고 나가야 되지 않겠느냐. 네. 그래야 길거리에 안 나앉지.
3: 네. 어, 그런 맞습니다.
1: 취지로 만든 규정이긴 한데. 음. 그러니까. 어이 정도 금액까지는 무조건 먼저 주기라고 하는 건데
3: 음.
1: 그것을 못 받는 경우에 어떻게 지원해 줄 건지 이것도 쟁점이었죠
3: 네 맞아요 그 최우선 변직은 조금 더 정확하게 한번 설명드려보면 예. 세입자가 살던 집이 경매나 공매로 넘어갔을 때 은행 같은 이제 선순위 권리자가 있으면 이제 못 받을 위기에 처하잖아요. 근데 이 보증금 일부를 우선적으로 배당받을 수 있는 금액입니다. 근데 뭐 무조건 세입자라고 다 받을 수 있는 건 아니고 이 근저당 설정 시점에 소액 임차인에 해당이 돼야 하고 또 보증금이
1: 네. 너무 많지 않아야 되고. 그,
3: 네, 그렇습니다. 예. 그리고 어, 선순위 근저당이 없어야 됩니다. 그러니까 다른 사람이 먼저 이제 근저당권 잡고 있으면은 사실 이제 여기에 해당이 안 되는데 어, 일단 결론부터 말씀드리면 이 최우선 변제금 못 받는 임차인에게는 최우선 변제금만큼 무이자 대출 해주는 걸로 최대 1년까지 음. 어, 무이자 대출 해주는 것으로 정리가 됐습니다. 어, 지금 현재 기준으로 이제 소액 임차인 기준이 서울이 보증금 1억 6500만원 이내 뭐 인차, 인천이 1억 4500만원 이내인데 이건 지금 시점 기준이고요. 피해자들이 이제 근저당 설정했던 시점은 이제 사실 뭐 몇년 전일 테니까 이거보다 낮았을 가능성이 높겠죠. 근데 음. 이 전세상 피해자들 케이스를 이제 하나씩 막 뜯어보니까 처음 전세 계약 때는 소액 임차인이었는데 갱신 과정에서 이제 보증금 올려 주고 나서는 소액 임차인 아니게 된 경우가 굉장히 많았던 거예요. 보증금이
1: 겁니다. 보호 기준을 넘어섰다 이거죠.
3: 그렇죠. 음. 그럼 이제 이런 경우에는 사실은 이 최우선 변제금이 안 나오는 케이스가 되는 거죠. 그래서 이런 분들 어떻게 구제할 것이냐 이제 고민이 많았는데 야당에서는 최우선 변제금 주는 기준을 근저당 설정 시점이 아니라 최초 임대차 계약 시점까지 보자. 그래서 그때 소급 적용해서 그때 소액 임차인 해당했으면 무조건 준 무조건 최우선 변제금 주는 걸로 하자 이렇게 주장을 했었습니다 근데 음. 이게 어떤 문제가 좀 있을 수 있냐면 다른 사기 피해자들과의 좀 형평성 문제가 있을 수 있는 거죠 그니까 최우선 변제금이라는 건 분명히 조건이 있는데 어~ 인제 이번 케이스에 해당한 경우라고 해서 무조건 이렇게 최우선 변제금 주는 음. 쪽으로 바뀌면 그 기준 자체가 종전에 그는
1: 하여튼 최근 계약이 음. 최우선 변제 보호 대상이면 하는 거고 그렇습니다. 아니면 아닌 거였는데 네. 그렇게 따지기 시작하면 10년 전에 이분은 당연히
3: 네. 최우선
1: 변제금 안에 들어갔었을 거 아니겠느냐. 맞습니다.
3: 네. 음, 그렇게 그, 몰아서 줄 음. 수는 없다. 네. 음. 그래서 최우선 변제금 주는 조건을 흔드는 대신에 이제 나온 이제 절충안이 최초 계약 시점에 당시 기준으로든 지금 기준으로든 소액 임차인에 해당이 된다. 이런 케이스에는. 이제 어 계약 갱신 과정에서 충족을 못 시켰더라도 그냥 이 정부에서 무리, 무, 무, 무이자로 리무 대출을 해주자라는 걸로 일단 방향을 선회한 거 바꾼 거고요. 그리고 또한 가지는 지금 기준으로는 소액 임차인에 해당이 되는데 근저당 설정 당시에는 기준이 아니어서 최우선 변제금못 받게 된 경우 이때도 어 무이자 대출 해주기로 결정을 한 겁니다.
1: 그러면 소액임차인 네. 기준이 되든 안 되든 다 해준다는 음. 뜻입니까 결론적으로는
3: 그러니까 이제 두 가지 시점을 다 이제 비교를 해야 되는 거죠. 그니까 이제 중요한 거는 근저당 설정 시점에 내가 얼마의 보증금으로 계약을 했느냐 이거는 이제 기준이 변하지 않고요.
1: 근저당 설정 시점이라는 게 언제죠? 어, 계약 뜻이죠? 시점입니다. 예. 계약
3: 시점. 예. 계약 시점에 내가 보증금 얼마로 이제 이 계약을 했느냐 음. 이 금액이 있고요. 그럼 얘가 내가 그때 계약했던 당시에 이 소액 기준에 해당이 되느냐. 이거 하나를 먼저 봐야 되고요. 이게 예. 만약에 안 됐어도 네. 지금 기준에서는 된다. 그럼 이때는 무이자 대출 받을 수 있게 된다라는 거죠. 아, 오히려
1: 겁니다. 전세금이 좀 내렸을 케이스도 있으니까? 어,
3: 내렸을 케이스도 있고 올렸어도 음. 지금은 이제 가령 이제 뭐 예를 들면 어, 인천, 인천 한번 예로 들어볼게요. 가령 인천이 2020, 2021년 기준으로는 원래는 1억 아 8천만 원이 아마 이 기준이었을 겁니다. 예. 기준이 아 2017년입니다. 죄송합니다. 2017년에 이제 8천만 원이었어요. 그러면 이제 그때는 내가 만약에 9천만 원으로 계약을 해서 이제 해당 사항이 없었던 거예요. 소액 임차인 기준이 아닌 거죠. 그러면
1: 보호 기준 을 네. 넘어섰다는 거죠. 그런데 예.
3: 지금은 인천이 1억 4천 5백만 원에 해당하면 소액 임차인 기준에 해당이 되거든요. 예. 그럼 지, 그때 이제 아주 오래 전이었지만 지금 기준으로 봤을 때 소액 임차인에 해당이 되니까 음. 어이 경우는 그러면 최우선 변제 변제금은 못 받으시겠지만 대신 우리가 무이자 대출은 해드릴게요 라고 결론이 난다는 겁니다.
1: 음 알겠습니다. 복잡하죠. 예, 예. 예. 그리고
3: 음. 이 최우선 변제금 범위를 초과하는 금액에 대해서는 일단 일정 수준까지 연 1, 2% 수준으로 저리 대출을 해주기로 했습니다. 그래서 음. 보통 이제 그... 어, 최우선 변제금이 많이 나와도 서울 기준으로 최대 5,500만 원이거든요. 예. 그럼 당연히 이제 보증금이 이것보다 훨씬 넘어서는 경우도 굉장히 많을 텐데 음. 어 이런 케이스는 이제 그 넘어서는 금액에 대해서는 일정 수준까지는 이렇게 저리 대출해 주겠다라는 겁니다.
1: 근데 결국 피해자를 분류해서 피해자라고 네. 규정이 우리가 법에서 음. 되면 네. 그, 결국 주는 혜택은 갑자기 목돈을 날리셨을 테니 네. 돈을 빌려드리겠습니다. 그렇죠. 라는 겁니까? 맞습니다. 음, 10년 무이자 대출. 또는 음. 1, 2% 저리 대출 그렇습니다. 날린 전세 보증금 정도의 금액을. 네, 그렇습니다. 음 그렇군요. 어 최대 5억 원까지만 보증금이 있을 경우에 확, 어, 하기로 했다. 그러니까 음. 전세 아, 6억은 네네. 안 되고 네네. 전세 4억 5천일 경우에 피해봤으면 그거는 되고.
3: 네, 맞습니다.
1: 음
3: 그렇군요. 그런데 좀 아마... 그럼 이제 의문이 드실 수 있는 게 지금 이제 뭐 최우선 변제금 못 받더라도 구제받을 수 있는 사람들의 케이스가 아무리 이제 넉넉하게 봐도 보증금 1억 6,500만 원 이내까지만 아마 이제 구제받는 케이스가 될 텐데 이 예. 무이자 대출이라든지 저리 대출이라든지 그러면 아까 5억 이하면은 다 세입자들한테 혜택을 아니 지원을 주겠다 해 주겠다고 했는데 그게 무슨 소리냐라는 의문이 좀 드실 수도 있을 것 같아요. 근데 이게 무이자 대출이랑 저리 대출이 이제 가장 대표적 인 이제 지원 대책에 포함이 되는 거고요. 이거 말고도 이제 몇 가지 좀 대책들이 있습니다. 어서 소득 요건에 따라서 이제 긴급 주거 복지 지원으로 생계 지원금, 주거 지원금 받을 수 있는 거라든지 뭐 거주 중인 집을 우선 매수할 수 있는 권리 보장받을 수 있게 해 준다든지 어, 뭐그런 나는 근데 이 집을 저는 사고 싶진 않아요라고 하는 경우에는 한국 토지 주택 공사가 매입해서 임대해 주는 식으로 거주 상태를 유지해 줄수 있게 해 주는 대책도 포함이 됐습니다. 그리고 어, 주택 도시 주택 도시 보증 공사가 경공매 대행 서비스 진행해 주고 대행해 주고 이 서비스 금액을 좀 차감을 해 준다든지 이런 예. 혜택들도 좀 포함이 됐고요. 음, 그리고 또 이제 피해자들 상당수가 사기 피해로 대출이자 갚지 못한 상황이 발생할 수 있잖아요. 예. 그러면 당연히 이제 신용불량자가 될 위험에 처하는 건데 어, 이렇게 되지 않도록 무이자 분할 상환 지원해 준다든지 연체금 음. 면제해 준다든지 이런 대책들도 포함이 됐습니다.
1: 정리해보면 피해자들에게 피해 금액을 보상해 주는 거 말고는 음. 정부가 해줄수 있는 서비스들은 다 해드리겠습니다. 음.
3: 웬만한 건다 들어갔다고 아, 보시면. 그런
1: 맞습니다. 거지요? 네. 예.
3: 그렇습니다.
1: 근데 듣다 보면 음. 평소에 전세사기 피해자 아니더라도 음. 그 어떤 범죄에 대한 피해자라도 정부가 해줄수 있는 서비스는 해 주는 게 정상이잖아요.
3: 그렇죠. 이분들뿐만
1: 네. 아니라. 네 그렇죠. 어, 경공매돼서 어려운 분들은 경공매 음. 대행 서비스 이번에 만들 게 아니라 이미 있어야 되고. 네. 네. <웃음> 뭐 길거리에 나앉은 상황이 오면 임대주택으로 지원해 줘야 되고 음. 어쨌든 전세 피해자들의 반응은 여전히 좀 그래도 돈 날린 걸 어떻게 좀 보상을 해 주셔야 되는 거 아닙니까? 하는 음. 의견이겠어요.
3: 네, 아무래도 이제 일단 보증금 직접 지원이 빠진 거니까요. 그러니까 음. 불만의 목소리가 좀 크긴 합니다. 결국 이제 무이자 대출, 저리 대출이라고 해도 대출은 대출이잖아요. 그러니까 네. 결국 이제 갚아야 되는 돈이니까 빚더 빚더하기 빚이다 이거는 이번 대책은 그냥 빚더 내세요라고 하는 대책일 뿐이다라고 이제 불만의 목소리 가좀 나옵니다. 아, 근데 일단은 여야에서는 이번 이 특별법은 2년간 한시적으로 시행되는 건데 예. 법 시행 후에도 6개월마다 일단은 국토위 보고하면서 부. 조한 부분 보안 입법 하겠다라는 방침은 세운 상태고요. 아,
1: 2년간 한시적으로만 음. 이걸 하는 거예요?
3: 아, 네, 특별법이니까요. 특별법이어서 이제 2년간 일단 한시적으로 시행을 해보고 일몰이 되면 이제 또 연장 연장할 수 있고 연장할 수 있고 이런 식으로 이제 좀 진행이 되는 겁니다. 그래서 음. 어, 일단 적용 기간은 아마 연장되면서 계속 이제 이 법이 시행될 가능성이 굉장히 높은데 일단 오늘 본회의 통과하면 정부로 이제 보내져서 30일에 국무회의 거쳐서 공포되고 늦어도 다음 달초 이르면 이제 이달 중으로는 좀 시행. 이될 것으로 보입니다.
1: 네, 복잡한데 도, 도, 통과가 되면 다시 한번 좀 정리를 해보죠. 네. 어, 전월세는 우리나라 국민들이 집주인 아니면 세입자니까 그렇습니다. 자기 집에 사시는 분들도 꽤 있습니다만 음, 다들 신경 좀 쓰이실 것 같아요. 박 작가님, 공정거래위원회가 네. 우리나라 이동통신 삼사에 대해서 과징금 300억을 부과했던데. 예. 핵심은 5G 속도가 그렇게 빠르지도 않으면서 5G 깔기만 하면 혹은
2: 사기만 하면 새 세상이 열릴 것처럼 광고했다. 그렇습니다. 어, 이 소식은 어제 워낙 보도가 많이 됐기 때문에 간단하게 정리만 좀 해볼게요. 음. 지금은 그런 광고가 잘안 보이지만 5G 도입 초창기에 그러니까 2018년, 2019년 당시에 이통 3사들이 이런 광고를 했습니다. 5G를 쓰면 LTE보다 20배 더 빨라진다. 영화 한편 다운받는데 16초 정도 걸리던 걸 5G를 쓰면 1초도 안 걸린다. 이런 광고 보신 적 있으실 겁니다. 기억들 음. 나실 거예요. 그런데 2020년에 한 시민 단체가 이 이통 3사들이 5G 의 속도를 너무 과장해서 광고한 게 아니냐? 라면서 공정위 조사를 요구했고요. 예. 그 결과가 이제 어제 나온 건데 공정위는 이통 3사의 광고가 과장됐다 이렇게 결론을 내렸고요. 3사 합쳐서 300억 원 조금 넘는 과징금을 부과하기로 결정을 한 겁니다. 음. 실제로 테스트를 해봤더니 진짜 그 속도 안 나오더라는 겁니까? 안 나오더라는 겁니다. 이통삼사가 내세운 5G 속도 대비 25분의 1 정도밖에 실제로는 안 나오더라는 거예요. 음. 그리고 LTE랑 비교를 해도 진짜 많이 빠르다고 쳐줘야 최대 6.8배, 아까 20배 빠르다그랬잖아 이통삼사는. 음, 음. 6.8배 빠른 수준이라는 거예요. 그런데 예. 이걸 사실대로 얘기하지 않은 게 바로 과장광고다, 허위광고다라는 겁니다. 음, 그러니까 20배 더 빠른 건 아니었다. 네, 그렇습니다. 음. 이통삼사는 왜 그런데 그렇게 광고했다는 겁니까? 아 일단 이통삼사 입장은 억울하다라는 건데요. 예. 이통삼사는 우리가 그 정도 속도가 나온다고 한건 이론상 그렇다는 거다. 그리고 이 점에 대해서는 충분히 알렸다는 겁니다. 그러니까 LTE 대비 20배 빠른 5G라는 광고는 이론적으로 차세대 이동통신의 비전을 제시한 거지 과장 광고가 아니다라는 게 일관된 입장이에요. 그리고 상품을 판매할 때도 이건 이론상 속도라는 걸 충실히 설명을 했는데. 공정위가 법 위반으로 판단한 건 부당하다라는 입장입니다. 그런데 또 여기에 대해서 공정위는 단순히 이론상 아. 속도가 그렇습니다라고만 알려서는 소비자들이 진짜 속도를 제대로 알기가 어렵다. 그러니까 예를 들면 이론상 최고 속도에 대해서 광고를 할 거면 이런저런 구체적인 조건인 경우에 이론상 이런 속도가 나옵니다. 반면에 실제로 사용하는 환경에서는 그 정도로 빠른 건 아니고요. 실제로는 이 정도 속도가 납니다라는 걸 확실하게 적어서야 한다는 라게공정위 입장입니다. 그래서 일단 공정위가 가진금을 부과하긴 했는데 지금 이통삼사가 법적 대응을 하겠다라는 (웃음) 입장이라서 앞으로 어떻게 될지는 더 두고 봐야 합니다.
1: 이통삼사의 변명치고는 조금 미숙하다는 (웃음) 생각은 드네요. (웃음) 차라리 차라리 그 당시에 아니 우리도 그 5G 안 하고 싶었는데 정부가 세계 최초니 뭐니 그거 한다고 옆구리 찔러서 억지로 시작했고 어차피 투자도 많이 해야 되고 이게 소비자 있을지 없을지도 우리도 고민 중이었는데 자꾸 하라고 하니까 우리는 그냥 할 수밖에 없어서 그런 건데 네. 라고 했으면 그래 그때 좀 그랬지
2: 할 텐데 예. 이론상 그렇다고 하면 <웃음> 그런 광고를 아 물론 그 얘기에 대해서 <웃음> 이동삼사 그전에도 그런 얘기는 계속 하고 있었거든요. 예. 마이버지 기지국 얘기라든지 다양한 얘기들을 음. 했었는데 어제 나왔던 공정위에 대한 입장을 그렇다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 김현우 소장님이 준비해 오신 소식은 아까시나무? 네. 어 이게 예전에 우리 아카시아라고 부르던 그 나무가 그 나무인 겁니까? 맞습니다. 아, 표준어는 아카시 나무인 모양이에요? 네. 맞습니다. 음,
0: 근데 그게 점점 줄어들고 있는 게 우리의 동네에 꿀벌 사라지는 원인이다? 음. 원인이라기보다는 꿀벌 사라지는 현상을 가속화시킬 수 있다라는 예. 내용입니다. 이게 왜 중요하냐면 사실은 이어지게 되면 농산물 인플레이션하고도 관련이 있을 수 있거든요. 우리나라에서도 작년부터 꿀벌이 실종되기 시작했습니다. 보통 지금 작년 말 기준으로 양봉농가에서 키우는 꿀벌이 개체 수가 한 500억 마리 정도 되는 것으로 파악이 되고 있는데 예. 올해만 들어서 160억 마리가 사라졌어요. 30% 넘게 사라진 거죠. 이렇게 꿀벌이 사라지게 되면 그 양봉농가가 피해를 입는 건뭐 일차적인 피해지만 그것뿐만이 아니라 줄줄이 다른 피해도 생기는데 음. 일단 당장의 과수농가하고 채소농가부터 문제가 생깁니다. 과수원이나 채소농가에서 작물들이 꽃을 피우고 이제 열 열매를 맺어야 될 이런 시기가 오면. 아 어, 과수농가에서는 양봉농가에다가 벌통을 빌리기도 합니다 그러니까 자연적으로 수분이 이루어지기도 하지만 크게 하거나 아니면 하우스처럼 시설 재배를 하면 벌통을 빌려와서 그 벌들이 이제 꽃에서 꿀을 따먹으면서 수분을 하게끔 만들거든요 아 어, 그런데 우리나라에서 생산되는 농작물 중에 18% 정도는 이렇게 벌이 수분을 해줘야 열매를 맺을 수 있는 작물들이에요 뭐그 외에는 바람이 불거나 이렇게 해서도 되는데 근데 문제는 벌이 이렇게 줄어들다 보니까 아... 꽃은 피어있는데 수분이 일어나지 않아가지고 열매가 맺히지 않는 현상이 벌어지고 있습니다. 꿀벌이 줄어들면 꿀만... 우리가 좀둘 먹으면 되는 게 아니라 그렇습니다. 아, 농산물들 전체가 다 생산량이 줄어든다. 네. 뭐 봄에는 딸기뿐만 아니라 지금 여름에 우리가 당장 코앞으로 다가왔는데 여름에 먹어야 될 과일까지도 크게는 뭐 20%에서 30%까지 아. 그 생산량이 줄어들 수 있다라고 지금 우려가 나오고 있거든요. 예. 그렇게 돼서 농산물이 줄어들게 되면 이게 과일뿐만이 아니죠. 뭐 다른 이 각종 채소들도 마찬가지인데 이렇게 되면 음. 이제 농산물 인플레이션을 겪을 수 있는데 그런데 그 원인을 보니까 여러 가지 원인이 있습니다. 지금 완벽하게 파악은 안되 있고, 정부에서 발표한 것은 병충해가 주요 원인으로 보인다라고 하는데, 음. 뭐 기후변화라든가, 아니면 뭐 농약 같은 거 그런 원인들이 복합적으로 작용하는 걸로 지금 판단이 되고 있어요. 음. 그런데 여기에 이제 꿀벌의 주요한 먹이가 아까시 나무에서 피는 꽃입니다. 음. 그런데 이 나무가 점점 사라지다 보니까, 이것도 꿀벌이 줄어드는 현상을 가속화시킬 수 있다라는 음. 점에서 조금 중요한 소식이라고 볼수 있습니다. 꿀벌은 꽃에서 뭘 따먹으면서 본인도 먹고 살겠죠? 그렇습니다. 근데 주로 꼭 아카시나무 꽃이어야 해요? 음 그렇지는 않습니다. 예. 보통 이제 양봉 농가에서는 아카시나무에 의존하는 게 많은데 네. 아카시나무가 꽃을 피우는 건 보통 (5월에서) (6월) 정도예요. 음. 지금 이맘때죠. 그리고 요 외에는 잡, 잡꿀들 아니면 어, 설탕물 음. 이런 것들을 먹고 벌이 생존을 합니다. 음흠. 그런데 이게 점점 줄어들고 있는다는 거는 예. 어 사실상 벌이 천연꿀을 먹을 기회가 그만큼 줄어들고 있다는 아, 부분이죠.
1: 그럼 아카시나무는 우리나라에 예전에는 아우우리나라는이 나무 너무 많아 네. 없애야 돼 네. 라는 이야기를 물론 비전문가들끼리 했던 얘기 같긴 합니다만 네. 들었을
0: 정도로 많았을 것 같은데 왜 줄고 있어요? 어 이게 두 가지입니다. 하나는 아카시나무의 자연적인 수명이 다했기 때문이에요. 이 아카시나무가 우리나라에 그렇게 많았던 이유는 저도 어렸을 때 놀이터에서 많이 봤었는데 네. 어, 한국전쟁 이후에 그니까 산림을 조금 녹화시키자 이런 산림 녹화 사업에 어~ 나 땅이 척박하잖아요. 근데 아. 이 척박한 땅에서 잘 자랄 수 있는 나무가 뭘까 봤더니 야카시나무라는 외래품종이었습니다.
1: 그때 집중적으로 심었다 그래서. 네, 집중적으로 예. 심어서
0: 번식력이 좋다는 이유로 막 들여와가지고 심었는데 이 야카시나무의 원래 수명은 한 100년 정도예요. 아 그럼 자라다가 죽어요 그냥? 100년이 지나면 음. 예, 네네. 우리 사람이랑 아. 조금 길죠. 그런데 문제는 이게 외래종이다 보니까 우리나라에서 들여와가지고 적응하는 그런 부분 때문에 실제 우리나라에서 자라고 있는 야카시나무의 수명은 한 4, 50년 정도로 보고 있습니다. 다 그럼 이제. 죽을 때가 됐다는 거죠. 그렇죠. 극단적으로. 네. 아. 혹은 꽃을 잘못 피우거나, 뭐 아파트 재건축이나 마찬가지입니다. 수명이 다한 거죠. 어, 그러다 보니까 이게 번식력이 좋다라는 이유로 키우긴 했는데, 얘가 환그 척박한 환경에서만 번식력이 좋을 뿐이지 음. 다른 나무들이 있고 그늘이지면은 잘못 자랍니다. 음, 그러다 보니 경쟁력도 떨어져가지고 아까시 나무는 점점 점점 줄어들고 있는 거고 그렇게 줄어드는 이유가 뭐 사람들이 벌목을 하는 이유들도 또한 가지가 있습니다. 이게 어, 돈 되는 나무들을 선호하기 때문이에요. 사실 아까시 나무는 목재로도 쓰이기는 하지만 그거보다 목재로 쓰이기에 더 좋은 나무들이 많이 있거든요. 네. 우리나라는 뭐 63% 정도가 산림인데 음. 그 산림 중에 3분의 2를 개인이 소유하고 있는 사유림입니다. 네. 그런데 이 개인적으로 소유한 이면 는 그냥 뭐 자연적으로 방치하거나 아니면 임업을 해가지고 거기서 어떤 소득 활동을 하는데 음. 대부분 그런 곳에서는 아까시 나무처럼 돈이 안 되는 나무들보다는 이걸 베어내고 빨리 잘 자라고 뭐잘 팔리는 그러니까 뭐 목재로 쓸수 있거나 으흠. 아니면 조경수로쓸수 있거나 혹은 뭐 특용작물로 쓸수 있거나 이런 나무들을 심는 것이 훨씬 더 돈이 되니까 이런 음. 나무, 아까시나무는 베어내고 그런 나무들을 심는 게더 많아졌다는 거죠.
1: 그래서 어한 4, 50년 번성하던 아까시나무가 우리나라에서 사라지고 있다. 네. 급격하게 사라지고 음. 있습니다. 급격하게 집중적으로 심어놨으니까 그런 거죠. 그렇죠. <웃음> 우리나라 한꺼번에 많이 심었는데 야, 이 아파트들 을 어떻게 재건축 갑자기 하지 하던 그 신도시들처럼 일기신도시처럼 <웃음> <웃음> 급격하게 다진 아, 나무들도. 네. 음, 그런데 그, 어, 꽃은 거기에만 피는 게 아닌데. 그렇죠. 이, 그게 이렇게 큰 영향을
0: 주는 겁니까? 네, 그렇습니다. 이게 우리 이. 꿀벌들이, 꿀벌들이 그 꿀을 채취할 수 있는 식물을 밀원이라고 하는데 모든 나무에서 꽃이 피고 꿀이 많이 나오는 건 아니니까요. 근데 우리나라에 있는 벌들이 생존하기 위해서 필요하다고 추정되는 밀원의 면적이 30만 헥타르 정도. 이게 서울 면적의 5배 정도입니다. 그 정도는 있어야 지금 현재 우리나라에 있는 꿀벌들이 잘 먹고 잘살수 있다라는 건데 현재 미원는 미론 밀원 면적은 한 15만 헥타르 정도로 추정이 되고 있어요. 그러니까 뭐 절반 정도밖에는 없는 거죠. 두 배로 늘려야 되는데 이 아까시 나무가 가장 많았던 80년대에는 아까시 나무 순 면적만 32만 헥타르였어요. 그러니까 지금 필요한 면적을 충분히 채우고도 남는 면적이었죠. 그런데 현재는 3.6만 헥타르로 뭐 10분의 1 수준으로 줄어들었습니다. 근데 아직까지도 우리나라 양봉 업계는 80% 정도가 이 아까시나무에서 피는 꽃에 의존을 하고 있거든요. 그러니까 요 음. 5, 6월에 집중적으로 천연 꿀을 먹어야 되는데 날씨가 따뜻해지다 보니까 남부지방부터 착착착착 올라오던 개화 시기가 전국적으로 한꺼번에 피고 한꺼번에 지는 일도 벌어지고 이러다 음. 보니 양복농가를 비롯해서 전국에 있는 벌이 생존하기에 조금 어려운 환경이 돼가고 있는 겁니다 그럼 어떻게 해야 되죠 뭐 다른 거좀 심어야 됩니까 아니면 그냥 어떻게 해야 됩니까 심어야 되는데 사실 굳이 약까시나무를 심을 필요는 없습니다 그거보다 꿀이 더 많이 나는 나무들도 많이 있거든요 음. 그러면 이제 산림청 정부에서 뭐이 사유림 이 산주들에게 지원을 해줘서 나무 심는 사업도 벌여야 되는데 물론 지금도 하고 있지만 이게 음. 에, 밀원을 넓히는 것보다는 목재라든가 뭐 조경수 이런 것들을 권장하는 사업들이 주로 펼쳐지고 있어요 그래서 당장 음. 장에는 이에 대한 해결책은 없다라고 볼수 있습니다.
1: 예, 오늘도 김현우 소장 서은영 기자 박세훈 작가 아, 수고 많으셨고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 또 재미있는 뉴스 들고 돌아오겠습니다. 이진우였습니다.
0: 고맙습니다.